0: Les Sourires du Vin, un podcast au service du vin C'est quand même c'est quand bon le fait que ça fait Attends, regarde On fait silence Hello, c'est Diolo au micro. J'ai eu envie d'entendre parler Guillaume Arand parce que ce domaine, la Martinette, est une pépite en Provence. Guillaume est un type qui a la tête sur les épaules et ses vins sont délicieux. Alors qui se cache derrière tout ce travail Ici c'est Yann Diolo-Jean, rue de la Roquette. Les sourires du vin, c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Guillaume comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible alors je me demande, qu'est-ce que le bon qu'est-ce que le calcaire de Meuchlac qu'est-ce que le bon moment, comment se plie on en quatre pour que ça groove et comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent voilà ce que je veux, mieux savoir, mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles le comment du pourquoi des gens du vin avec Guillaume nous avons parlé dans le désordre de photosynthèse, de rôle de réserve utile, de l'argile de l'ifine, de blocage de maturité et de chaussures bien sûr c'est une conversation à boire avec les et pour me suivre et communiquer, je réponds sur Insta at Yandiolo, y a d n ou par email yandiolo gmail.com. And let's talk with Guillaume. Bonjour
1: Guillaume. Bonjour.
0: Ben merci de nous recevoir, merci de, de répondre au téléphone et à ce rendez-vous téléphonique.
1: Bah ben écoute, c'est avec plaisir.
0: Guillaume Maran, Château La Martinette, n'est-ce pas? C'est ça. Côte-de-Provence, euh, tu fais plein de Côte-de-Provence, et on n'est pas loin de, de Draguignan
1: Oui, on est à 15 km de Draguignan. Ouais. En fait, la, la commune, les deux communes où se situe la propriété, euh, c'est l'Orgue et le Toronnet. D'accord. A, on est à cheval sur deux communes. Sur la, notre domaine est à cheval sur deux communes.
0: Et toi, tu t'occupes de ce domaine-là C'est-à-dire que c'est, toi, tu fais les vins, qu'est-ce que tu sais, quoi ton rôle dans le domaine
1: Alors, moi, aujourd'hui, je suis. Je m'occupe un peu de tout, parce que je suis directeur (rire) général du domaine. D'accord. Donc, euh, donc voilà, je gère je, mon, mon travail, c'est vraiment de gérer la, la, la propriété dans son ensemble. Mmh. Euh, mais à la base, je suis arrivé au Château de La Martinette en 2012 mmh. et je suis arrivé comme responsable technique. D'accord. Euh, donc euh, mon travail, euh, quand je suis arrivé, j'étais embauché pour pour être maître de chais et chef de culture, D'accord. donc m'occuper du vignoble et euh, et puis m'occuper euh, m'occuper de la cave, faire les vins. Euh, voilà, mais m'occuper tout tout ce qui concerne la technique euh, au niveau agricole sur la propriété.
0: C'est déjà énorme parce que tu as un rôle de viticulture et un rôle de, de de vinificateur en fait.
1: Ouais, bah c'est c'est un rôle de vigneron quoi. Mmh. C'est un rôle de vigneron mmh. et et ben bah, moi c'est ce qui me c'est ce qui me plaît le plus euh, parce que je trouve que c'est vachement important euh, euh, de de démarrer euh, de démarrer avec la vigne et puis de, de finir avec euh, avec les bouteilles dehors.
0: T'as quel âge Guillaume?
1: Ah, aujourd'hui, j'ai 37 ans.
0: Oh, ça va. Un jeune, Et ça fait combien de temps que tu, 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 quand t'es rentré responsable technique, t'avais quel âge?
1: J'avais 28. Ça ouais. fait quasiment 9 ans que je suis rentré. Mmh. Je suis rentré en, je suis rentré pour les vendanges 2012. D'accord. Donc, euh, ouais, ça fait un, maintenant, ça commence à faire un petit bout de temps, ouais. Comme je, je fais partie des meubles.
0: <rire> Et si tu devais faire une carte de visite orale, tu nous raconterais quoi? <rire>
1: Ah euh, bah je sais pas euh, Je vous dirais que pour, par rapport à moi ou par rapport à la martinette
0: À toi à ton parcours euh, tiens euh, qu'est-ce que comment comment tu te présenterais euh, si tu devais brosser ton CV en quelques mots? Euh,
1: bah, je me présenterais d'abord comme un passionné, euh, un passionné de, de vin oui. et de et de vignes oui. euh, moi, je suis tombé là-dedans euh, quand j'étais quand j'étais quand même assez jeune, mmh. alors que c'était pas du tout prédestiné parce que je fais pas du tout partie d'une famille euh, qui, qui est dans ce, dans ce secteur mmh. euh, d'activité. Mmh. Euh, mais euh, j'ai été vachement attiré assez, assez jeune, ouais, alors, avant 18 ans D'accord. par le milieu viticole. Et, et depuis, ben, j'ai c'est, jamais tombé dessus euh... comment
0: c'est, c'est une rencontre C'est un attrait pour le, pour le vin
1: bah, en fait euh, c'est un peu bizarre c'est un peu c'est un peu c'est un peu un hasard euh, ça tout a commencé euh, quand euh, je faisais mes études euh, je travaille bon moi je, je suis originaire je suis né à paris mais euh, j'ai grandi oui, en normandie et... oui, à Rouen, et... à Rouen. <rire> dans une région hyper viticole eh, c'est énorme <rire> Les coteaux euh, coteaux de la Seine Voilà, c'est ça. Donc donc, voilà, c'était vraiment pas un milieu que je connaissais. Bon, Le monde du vin, je connaissais connaissais pas vraiment. J'aimais bien le vin parce que -hmm. traditionnellement, dans ma famille, on on buvait un petit peu de vin. Mais mais c'était pas non plus des connaisseurs de vin, rien du tout.
0: Alors à Rouen, c'est plutôt euh, euh, du Bordeaux avec le camembert, non
1: Ouais, euh, ouais, ouais, c'est un peu ça. Bah alors que ça va ouais, pas du méchant. tout ensemble. Hein. Non, non, mais t'as raison. Hein. Non, ça va, ça va, ça, ça va, ça va tellement pas ensemble. Mais c'est vrai que c'est, c'est un peu, c'est un peu ça. Euh... Pour me
0: rattraper, je vais, pour me rattraper, je vais, je vais suggérer à nos auditeurs de faire Neuchâtel et cidre de Seine-Maritime parce que c'est quand même un régal.
1: Ouais, ou champagne. Ça, en effet, euh, en effet, en effet, ça marche très bien. Ouais. Et donc, donc
0: voilà. un Rouennais je... qui vit à Paris, qui fait ses études à Paris.
1: Et voilà, je suis tombé un jour en, en cours de géographie sur un prof qui était passionné de... Qui a commencé à nous parler de, des châteaux de justement du Bordelais, D'accord. des grands châteaux. D'accord. Et ça a commencé à moi à me parler. Je trouvais ça vachement vachement intéressant parce que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. D'accord. Et voilà, ça a commencé comme ça, donc euh, j'ai tout seul euh, comme ça... Je... Ça a excité un peu ma curiosité. Ouais. Euh, j'ai commencé à m'acheter des bouquins là-dessus, j'ai mmh. commencé à, à lire là-dessus, et, et après, bah, je savais que je voulais m'orienter dans une formation agricole, et je savais que en agriculture, ce qui me, ce qui m'intéressait, c'était la viticulture. Donc assez rapidement, euh, j'ai, je me suis, je me suis spécialisé là-dedans, et, euh, et voilà. T'as et à quelle et école après... T'as fait quoi du coup Alors moi j'ai une formation d'ingénieur agronome, Euh, donc je suis parti à Montpellier parce que c'est c'est un gros centre de formation en termes de en viticulture. D'accord. Donc euh, voilà j'ai fait mes études à Montpellier et 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 j'ai j'ai rencontré bah, énormément de bah, de... déjà mes tous mes potes de promo qui qui étaient un peu comme moi, qui avaient un profil un peu comme moi, passionné de vin. Alors il y avait des vignerons, des fils de vignerons, puis il y en avait d'autres qui venaient aussi de d'autres horizons. D'accord. Et mais on partageait un peu tous la même passion et, et puis après bah, j'ai rencontré pas mal de vignerons quoi et, et puis de gens du vin dans mon parcours. Donc D'accord. moi ça fait euh, maintenant 15 ans quand même que que vraiment je enfin ça fait 15 ans que je travaille euh, que je travaille dans le monde du vin. D'accord. Et ça fait 20 ans que que je que je m'y intéresse beaucoup. Donc euh, extra extra. Donc, voilà.
0: Bon joli morceau. Et tu fait des voyages avant de, 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 d'être euh, d'arriver à la Martinette
1: Ouais, quand je suis sorti de mes études, euh, bon, j'avais j'avais pas vraiment d'attache et j'avais plutôt envie de, de 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 voir un peu ce qui se faisait à l'étranger et, et puis de, de de bouger. Donc je suis parti euh, je suis parti d'abord en Australie et puis ensuite j'ai fait euh, j'ai fait euh, en fait je faisais je faisais des allers-retours entre entre ancien monde et nouveau monde comme mmh, on dit. Mmh. Euh, donc euh, Australie, Argentine, euh, Nouvelle-Zélande. Euh, et puis ensuite, je suis revenu en France et je, fait me suis, rêver, euh, ouais. je me suis fixé en France. Ouais, c'était une belle époque. C'était très sympa. Euh, à l'époque, euh, j'avais pas beaucoup de sous. Tout ce que je gagnais, je le dépensais euh, dans les voyages et, et, et dans les des vignobles. <rire> voilà. Mais c'était, c'était, c'est, c'est vraiment une époque que, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que. Euh, bah parce que voilà je, tu tu travaillais fort pendant les vendanges t'apprenais plein de trucs tu rencontrais plein de gens mmh. et puis et puis bah après la récompense bah c'était que t'avais deux mois de vac deux trois mois de vacances pour ouais. en profiter quoi donc ouais. euh, donc c'était cool
0: super et donc alors tu te retrouves euh, à l'orgue euh, dans ce dans cette situation géographique qui est qui est tout à fait euh, est... incroyable la ouais, Provence pas, hein.
1: c'était pas vraiment prédestiné euh, parce que déjà la Provence C'est une région que je connaissais Assez peu mmh. euh, C'était pas ma région préférée mmh. euh, Je pense que si j'avais vu, si, si on m'avait dit Où est-ce que tu voudrais travailler plus tard oui. euh, J'aurais choisi Une autre région viticole Moi oui. j'étais plutôt euh, un gros fan de la Bourgogne euh... D'ailleurs, je me suis... j'ai pas mal bossé en Bourgogne. Ouais. Hein. Euh, j'ai fait deux vinifs à Beaune et une à Chablis. D'accord.
0: T'as, t'as, t'as euh... les noms, t'as les noms, à donner ou c'est secret
1: Ouais, ouais. Bah à, à Beaune, j'ai travaillé euh, avec un, avec David Croix. Euh, un... Qui, qui gérait à l'époque le, le négoce Camille Giroux et euh, qui avait monté un petit domaine qui s'appelle euh, Domaine des Croix avec des, des investisseurs américains ils avaient récupéré un, ils avaient racheté un, un, un petit domaine Bonnois et, oui. et, euh, et à l'époque moi je me, j'avais j'avais été embauché par David pour m'occuper des vignes euh, sur ce domaine là ça avait pas grand chose hein, il y avait cinq entre 5 et 6 hectares ah. avec des jolies appellations euh, de, de la côte de Beaune. Mmh. Euh, à Chablis, j'ai bossé chez William Fèvre. Très bien. Qui a une très belle maison. maison. A... Ouais, franchement, c'est une très très belle maison. Euh, qui, a des, qui a des superbes terroirs sur Chablis. Euh, c'est le, je crois que c'est la maison qui a le plus de grands de crus grands crues, ouais. en, en, en nombre d'hectares. Mmh. Et, euh, et ils, ont, ils, ont, ils ont quasiment tous les grands crus. Mmh. Sauf, euh, sauf deux, la, les grenouilles et les blanchots. Mais sinon, tout le reste, ils ont. Et puis, euh, des volumes confortables... Euh, Ouais. Donc, euh, donc, ouais, mais à l'époque ça coûtait pas cher les, les grands crues de Chablis, et, ça et coûtait oui. vraiment pas cher. C'était en 2009, ça reste euh... abordable hein,
0: quand on regarde la côte, ouais. euh, la côte euh, de Beaune.
1: Et j'ai travaillé aussi à Santenay, euh, j'ai travaillé à Centenay.
0: très bien. Mmh. Donc, la Provence, euh, la situation géographique, c'est donc euh, euh, l'orgue. Il euh, y a un fleuve, euh, comment on dit, L'Argan L'Argan L'Argence. L'Argence. Euh, l'arge,
1: l'argent, l'argent. Il y a, y, a, y a deux façons de dire. Euh, la, la façon provençale, c'est de dire, c'est pas de prononcer le S à la fin. D'accord. On dit euh, on dit argent et sinon les les touristes disent argent.
0: C'est S. comme ça que tu sais <rire> si c'est quelqu'un qui connaît la région ou pas.
1: Bah qui connaît, oui qui connaît qui connaît l'histoire euh, l'histoire du l'histoire de de cette rivière qui est qui est qui est quand même assez importante hein dans le chez nous. Euh, donc tu l'as dit hein c'est un fleuve en fait. Euh, qui prend sa source dans un petit village qui s'appelle Seillon, source d'Argence, mmh. et qui se jette dans la mer Méditerranée mmh. un peu en dessous de Fréjus. Euh, donc euh, donc c'est un fleuve. Euh, enfin, on, on dit fleuve, mais techniquement c'est un fleuve, mais mais ça, ça plus ça ressemble plus à ça une rivière. À une rivière oui. euh, et qui fait à peu près 115 km de long et mmh. et qui est un peu capricieux parce que quand on a des phénomènes méditerranéens, il a tendance à à sortir de son lit et à provoquer des, des inondations. Assez c'est quoi importantes. le phénomène méditerranéen ah, C'est les euh, c'est phénomènes orageux assez extrêmes où on peut prendre des grosses précipitations en très peu de temps. D'accord. Donc, euh, ça c'est on, à quelle époque de l'année ça, ça Alors ça peut être n'importe quand euh, parce que bon généralement c'est souvent en automne, enfin mm-hmm. souvent en, mm-hmm. ouais, fin fin de l'automne, mais euh, mais c'est déjà arrivé. Euh, que ça se passe au printemps oui. euh, notamment en 2010 où là on a eu vraiment le... les plus grosses inondations avec quand même pas mal de morts euh, dans la région euh, pas mal de gens qui se sont fait surprendre euh, par des crues euh, subites mmh. euh, donc en ju- c'était en juin 2010 et, euh, et nous euh, l'argent s'était vraiment sorti de son lit à l'époque et okay. et avait il euh, n'y avait pas eu de, vraiment d'énormes conséquences sur sur la propriété mais, euh, mais c'était assez impressionnant parce que euh, euh, je sais pas, ça avait dû prendre euh, en, en, en hauteur, ils avaient dû prendre 10-15 mètres d'altitude par rapport au niveau normal. Ah, c'est Donc, énorme, c'est juste énorme. C'est incroyable, c'est énorme. Ouais. Et c'est des débits, euh, c'est des débits euh, qui sont euh, colossaux. Et, et là où c'est vraiment dangereux, c'est, c'est que ça charrie évidemment euh, tous les tous les tous les déchets et tous les troncs d'arbres qui qui traîne donc euh, donc c'est super dangereux. Est-ce que pour
0: ta viticulture c'était un, c'était une difficulté, c'est-à-dire que est-ce que euh, par exemple ça euh, les, les les c'était plus les fleurs là, c'est les jeunes c'est les jeunes euh, les, les grappillons, on va dire peut-être. Est-ce que ça avait euh, impacté ta ta récolte
1: Alors moi en 2010, j'étais pas à la Martinette. Donc euh, donc je sais pas, mais je sais que je pense que il euh, n'y avait pas eu de, de, de grosses conséquences parce que euh, la, la floraison était, était déjà C'était largement fini. passée mm-hmm. et euh, à ce stade-là euh, bon c'est quand on ride. prend un gros orage euh, voilà ça, ça, c'est, il peut y avoir un peu de ravinement dans les parcelles euh, des, mm-hmm. des, des choses comme ça mais mais, mais généralement euh, c'est pas il y a, y a pas trop de dommages sauf si c'est accompagné de grêle mais oui. mais c'était pas vraiment le cas
0: alors justement puisqu'on parle des parcelles du domaine euh, quelles sont la, quelle est la nature des sols dans ton coin
1: alors nous euh, la, la Provence c'est une région euh, qui est assez euh, euh, assez avec des sols assez variés euh, c'est assez complexe en termes de géologie oui. euh, nous on se situe euh, dans la, ce qu'on appelle en fait la la, la Provence calcaire D'accord. donc euh, c'est c'est une partie euh, euh, qui correspond en fait à, à un plateau calcaire euh, qui a été formé pendant l'ère secondaire. D'accord. Donc c'est des c'est des c'est des, c'est des sols qu'ont euh, enfin des, des un sous-sol qui a 240 millions d'années. <rire> euh, et en fait c'est un, c'est, ça s'est formé par sédimentation. À l'époque D'accord. il y avait une mer une mer intérieure qui recouvrait toute la région et et euh, ça a duré quand même assez longtemps, plusieurs millions d'années. Et, et par sédimentation, on, on a eu euh, euh, de, la formation de, de, de ces strates calcaires. Alors c'est un calcaire un peu spécifique. Euh, il s'appelle, il a un nom un peu barbare. Il s'appelle Muschelkalk.
0: Muschelkalk. T'écris ça comment
1: euh, C'est allemand. <rire>
0: Je sens ton allemand euh, à l'aise là. Muschelkalk. Euh,
1: ça s'écrit M-U-S-C-H-E-L-K-A-L-K. Voilà. K. calque. Ça veut dire calcaire coquillé.
0: Et génial. Mais alors, c'est quoi la différence avec le Kiméridien C'est un peu la même chose ou pas
1: Alors, euh, si je me souviens bien, le Kiméridien, c'est un calcaire de du Crétacé mm-hmm. euh, ou du Jurassique, je ne sais plus exactement. Mm-hmm. Nous, on est on est antérieur. C'est un calcaire qui date du Trias. D'accord. Donc c'est c'est à, c'est à l'époque des dinosaures, mais mais c'est c'est quelques millions d'années avant et euh, ça se caractérise par un type bah déjà par par une compaction assez importante. Donc D'accord. c'est un calcaire qui est très très dur, D'accord. Euh, très euh, c'est pas c'est pas très tendre comme calcaire. Hein. C'est, on fait on fait de on peut faire des murs en, en pierre euh, avec euh, les calcaires euh, les, les calcaires de muschelkalk Calc. quoi d'ailleurs nous à la propriété euh, ne se prive pas pour le faire comme ça. bah disons quand on prépare les vignes en fait on sort énormément de de, de rochers oui. et ensuite on on peut les retailler pour euh, pour pouvoir faire des murs Très bien. donc euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on fait sur la propriété et on, on a on peut trouver des fossiles il y a pas mal de fossiles notamment des sératites c'est c'est une sorte d'ammonite en fait D'accord. donc euh, voilà, c'est, c'est un peu le, le type le type de, de calcaire qu'on a. C'est génial. Euh...
0: Génial. Alors c'est une propriété particulière la Martinette parce que si j'ai bien compris, il y a quand même un, c'est un écrin de forêt. Ensuite, on, j'ai, j'ai, je me le figure comme ça. Dis-moi si j'ai bon. Hein. Euh, je mm-hmm. me figure une grande bande de forêt. À l'intérieur de cette forêt, il y aurait euh, un euh, un écrin, une bande d'olivier, euh, de la lavande et puis au cœur euh, de la vigne
1: ouais c'est à peu près ça ouais. c'est bien <rire> résumé <rire> ouais c'est vrai que alors, les, les, les propriétés provençales il y en a qui sont quand même assez vastes la nôtre elle fait 400 hectares d'un seul tenant voilà c'est extraordinaire euh, voilà, c'est, c'est... mais bon là dessus on n'a pas 400 hectares de vigne il hein. c'est, euh, c'est, euh, y a à peu près euh, 300 hectares de forêt et la vigne représente, euh, aujourd'hui, 47 hectares plantés. Mmh, mmh. Euh, et on, on a aussi une livrée d'à peu près 10 hectares. On a un champ de lavande, effectivement, de, de, d'un hectare. Mmh. Et on a aussi des prairies. Euh, on a à peu près euh, euh, une bonne grosse trentaine d'hectares de prairies, plus les chemins, les bâtiments, etc. Euh, donc, euh, mais effectivement, euh, cette propriété, elle est... Euh, elle est isolée euh, déjà. Ouais. Euh, on est à 3 km du village. D'accord. Pour venir chez nous, c'est par une toute petite route euh, avec plein de tournants, assez étroite. Donc euh, c'est, une, c'est, c'est une propriété qui n'est pas difficile d'accès, mais voilà, on n'est pas au bord de la nationale. Ouais. Et, euh, et elle est complètement entourée par la forêt. On est cerné euh, par la forêt. Donc ça c'est top parce que en termes de biodiversité.. Euh, ben bah, on a on on n'a pas de voisins on on est complètement euh, autonome on peut faire exactement ce qu'on veut on subit euh, aucune euh, aucune contrainte de voisinage et euh, et puis euh, on a une super biodiversité autour de nous donc euh, ça, oui c'est, que tu ça
0: cherches à préserver
1: qu'on cherche à préserver ouais parce que euh, ben bah, on nous on a une démarche euh, euh, on est en agriculture biologique certifiée euh, et, on fait des petits essais euh, en biodynamie, on s'intéresse un peu à l'agroécologie, on fait, on s'intéresse à pas mal de choses. Yes. On Mais bien. ouais, on, on cherche absolument à préserver cette biodiversité parce que pour nous c'est c'est un atout et, et c'est, c'est une aide importante contre bah, contre les ravageurs de la ville donc, euh, donc on, va on va dessus à la bio la biodie,
0: Mais euh, avant de je, tu, tu parlais de, de, d'autonomie, euh, c'est vrai qu'on peut on, on peut voir que vous avez un potager, euh, vous avez un immense verger apparemment avec beaucoup de. Il bah, y a aussi des raisins de table. Euh, ouais. l'olivraie, l'avant, enfin, toute, toute cette diversité. Euh, l'animal là-dedans?
1: alors l'animal euh, pour le moment on en a pas beaucoup <rire> parce que non euh, mais on a des moutons ouais. mais euh, mais c'est vrai que et des chevaux enfin, on n'a pas de chevaux sur la propriété mais on travaille avec euh, avec des gens qui, qui élèvent des chevaux ouais. mais, euh, mais mais on, on ça c'est un projet qu'on on aimerait développer un peu plus effectivement euh, euh, d'avoir un peu plus d'animaux sur la propriété on a des chiens on a des chiens le potager <rire> des chiens de c'est chatte, le potager des... c'est
0: des choses que vous vendez les, les fruits du verger et euh, la récolte du potager vous les vous, vous en faites du commerce
1: non pas vraiment parce que bon le potager il est, il est pas très très grand hum. euh, et on a un restaurant sur euh, sur la propriété qui s'appelle vigna depuis 2000, 2020 ouais euh, donc euh, tout ce qu'on sort du potager, euh, c'est ça part au restaurant ou euh, ou euh, chez chez les chez les salariés.
0: Génial. Vous avez réouvert?
1: On a ouvert ouais bah, dès qu'on a pu ouais. euh, donc, le 19 mai euh, le, le, le 19 je crois, mai oui. ouais. ouais le 19 mai on a rouvert on était dans les starting blocks Ginia, <rire> c'est un restaurant terrasse donc euh, on était plutôt euh, plutôt bien positionné pour ouvrir tôt ouais. puisque puisqu'on a ouais. on a une méga grande terrasse qui ouais. fait à peu près 300 mètres carrés, oh qui surplombe le vignoble mm-hmm. et et du coup bah on, c'était très très facile pour nous de respecter la jauge imposée par le gouvernement donc euh, donc pour nous c'était une évidence de rouvrir dès, qu'on, dès, dès que c'était possible mmh. et, et ça va durer bah, jusque, jusqu'à ce qu'on commence à prendre les premiers gros orages de, de septembre mmh. donc, euh, donc voilà Bref, Alors, on espère faire une belle saison
0: pour, On a parlé de, de, de cet écrin qu'est la Martinette, on a parlé des sols de la, du climat un peu avec ces précipitations difficiles. est-ce qu'on peut parler des, des cépages qui sont plantés chez toi qui font les vins, euh, par exemple dans ouais, les blancs euh, euh, le le roll, euh, qu'on appelle ouais. aussi vermentino, si, si tu veux bien nous expliquer ce, ce raisin, et quel goût il a, comment il mûrit, euh, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique
1: ah, Le Roll, c'est un super cépage. Mm-hmm. C'est, euh, c'est notre cépage en blanc. Enfin, moi, je considère que c'est notre cépage en blanc en mm-hmm. Provence. Euh, alors, c'est effectivement... Nous, on l'appelle le Roll, mais le nom officiel, c'est vermentino blanc. Mm-hmm. Euh... C'est un cépage qui, qui, qui se comporte très très bien sur, euh, sur les sols calcaires Donc, euh, et notamment euh, euh, nous on a une parcelle euh, un peu spécifique euh, qui, est, qui est plantée sur euh, sur des calcaires et, et des marnes. En fait on a une couche de marne sous les cal- enfin, à peu près à, à 10 mètres de profondeur mmh. euh, et, et c'est un cépage qui, qui est assez complexe qui, qui donnent des vins, euh, quand, on a, quand on a des rendements plutôt maîtrisés, qui, qui donnent des vins avec une jolie complexité. Mm-hmm. On, on est sur des caractères floraux, mm-hmm. agrumes, mm-hmm. et généralement, quand il euh, fruits p- à chair blanche, à chair, à chair jaune, mm-hmm. et quand ça vieillit, en fait, ça part sur des notes un petit peu pétrolées, comme un Riesling ou un Chenin. Yes. Donc... Euh, c'est important d'arriver à préserver une jolie acidité dans, dans les vins parce Bien que sûr. c'est ça qui va nous donner un potentiel de vieillissement et qui va faire qu'on va pouvoir avoir des vins qui, qui vont, qui vont vieillir de manière assez harmonieuse. Mais du coup, moi, c'est un cépage que, c'est un cépage que j'aime beaucoup et je considère que c'est ouais, un, on un sent, très, très, beau on cépage. On sent le, le,
0: l'amour que tu as pour lui. Et, et, est-ce que le calcaire va être une source de, d'apport de fraîcheur, d'apport d'acidité? Oui, parce
1: que, en fait, ne, mais c'est surtout, pour moi plus que le calcaire, c'est les marnes. D'accord. vont apporter un côté salin en finale. Mmh. Et ça 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 va vraiment tirer euh, tirer euh, la finale euh, en dégustation et, et donner une sensation de fraîcheur qui qui, qui, qui est assez euh, assez intéressante.
0: Quelles autres techniques tu utilises pour euh, préserver la fraîcheur parce que c'est vraiment une des caractéristiques de tes de tes vins quand même C'est que on est dans le sud, on a des chairs de fruits qui sont très mûres mais on, rien n'est lourd.
1: Ah bah c'est tout le défi. De... <rire> bah mais c'est vrai hein, Mais c'est vraiment une question. Euh, c'est une super bonne question parce que moi c'est une question que je me pose depuis que je suis arrivé. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est d'arriver à garder, euh, d'arriver à garder des jolies maturités tout en ayant de la fraîcheur. Mm-hmm. Alors c'est un peu le défi. Euh, déjà les techniques, euh, bah c'est euh, c'est le travail. Euh, c'est le travail en agriculture biologique et, et surtout le respect le respect des sols pour pour essayer d'avoir des pH qui sont qui sont assez raisonnables. Alors là on part un peu dans la technique oui. mais 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 généralement quand on a quand on quand on travaille quand on respecte les sols, qu'on travaille correctement et et qu'on met pas d'engrais chimiques ou de oui. Ou, ou, ou le pesticide, ou même pire d'herbicides sur oui, les sols. Oui. On a tendance à avoir euh, dans les vins des pH qui, qui, qui descendent. Donc, euh, donc, donc un pH ça, qui c'est... descend, ça
0: veut dire qu'on a une sensation d'acidité plus forte dans la bouche,
1: n'est-ce voilà, pas Voilà, c'est ça. Bah, c'est même pas qu'une sensation. Hein. C'est une réalité. C'est, c'est, c'est une réalité. L'acidité est, est plus importante et ça apporte, ça, ça apporte de la fraîcheur. Hmm. Donc c'est vraiment au niveau viticole que que, que ça se que joue. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Après, tu as aussi la maîtrise des rendements. Euh, parce que évidemment euh, que quand on a des rendements élevés ben bah, forcément ça dilue tout ce qui est euh, acide naturel dans les dans les raisins et, euh, et l'objectif euh, bah, l'objectif c'est d'avoir un bel équilibre parce que il faut avoir des rendements qui sont économiquement viables pour la propriété oui. et puis d'un autre côté avoir des vins euh, avoir des vins qui, qui sont bien équilibrés qui se tiennent oui. et au contraire avoir des rendements trop faibles ça peut être préjudiciable parce qu'on peut avoir euh, bah, euh, des, euh, des vins qui qui vont être déséquilibrés parce que peut-être Trop euh, avec trop concentré mmh. en termes de en termes de sucre et d'acidité. Mmh. Donc là, on, on a pas mal d'alcool et, et l'acidité est plus suffisante pour contrebalancer. Donc, euh, donc est-ce voilà. Que,
0: est-ce que le, le, les températures élevées de ces dernières années est un problème euh, pour, dans ces équilibres là pour toi
1: Ouais, moi je trouve que c'est c'est compliqué à gérer. J'ai connu euh, euh, en fait depuis 2017. Euh, on a des millésimes de plus en plus difficiles en termes de en, vrai, en termes de conditions et notamment de sécheresse. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est assez contraignant. Euh, j'ai connu des millésimes euh, 2013, 2014, 2015, 2016 ouais, qui étaient ouais. euh, plutôt standard, hein, qui étaient qui étaient plutôt euh, euh, entre guillemets assez simples à gérer parce qu'il n'y avait pas trop trop de, d'événements euh, climatiques et puis ouais. que on on avait on avait les précipitations euh, un peu pas forcément régulières mais on avait voilà quand, tous les deux semaines trois semaines on avait une petite pluie qui nous apporte qui nous permettait de qui permettait à la vigne de de continuer de sa, sa maturation et depuis 2017 en fait on a on a, on a des, en tout cas dans notre région, on a des millésimes compliquées avec euh, des sécheresses assez importantes, pas d'eau du tout pendant trois mois. Oui. Et ça, c'est vraiment vraiment difficile. Euh, Parce que, alors pour qu'est-ce avoir tu des pour, est-ce que tu pourrais nous expliquer, qui qu'est-ce qui fait...
0: se passe pour la plante quand elle est en sécheresse Elle bloque sa maturité, elle pousse plus, elle se, le raisin il se réduit. Il euh, y a plus d'apport il y a peut-être plus de peau que de chair avec de l'eau. Comment ça se passe
1: Bah en fait, ce qu'il faut qu'on, enfin ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la plante pour euh, pour photos pour faire sa photosynthèse oui. donc euh, pour pouvoir continuer de, de mûrir ses raisins oui. elle a besoin de faire de, de d'avoir une activité photosynthétique mm-hmm. et, et la photosynthèse c'est un c'est un cycle métabolique qui nécessite de l'eau D'accord. s'il y a pas d'eau ça fonctionne pas donc ce qui se passe c'est que euh, s'il y a pas d'eau la plante elle se met en pause euh, elle est tellement stressée que elle euh, elle euh, elle s'arrête complètement elle s'arrête de pousser, elle s'arrête de, elle s'arrête de mûrir pour mmh. pouvoir préserver ses réserves et pour pouvoir repartir quand il y aura de l'eau qui, qui, qui arrivera de nouveau. Mmh. Et euh, ça s'appelle un blocage de, un blocage de maturité. Oui. Donc bon, ça, ça arrive quand, euh, quand on n'a pas du tout d'eau euh, dans le sol et, et qu'elle n'est plus capable de, d'absorber ce qui, ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir une activité photosynthétique.
0: Quand tu as un blocage Donc, de maturité euh, et que tu fais ta récolte, quelle influence, quelle incidence ça a sur le goût
1: Ah bah ça a des incidences énormes <rire> parce que oui. euh, tu vas avoir euh, bah déjà des tanins qui sont pas mûrs ça c'est la première, quand tu fais du rouge euh, c'est le premier problème, c'est que si euh, euh, si extrais même très doucement, tu vas avoir tendance à extraire des tanins qui sont pas mûrs Donc des, on va avoir des tanins un peu grossiers parfois un peu verts, mmh. ça va pas être très très agréable et euh, au niveau aromatique aussi on aura des les arômes qui seront pas qui seront pas arrivés à maturité donc euh, on n'aura pas forcément les, le, le côté euh, fruité croquant floral qu'on, qu'on pourrait avoir si on avait des maturités complètes euh, et puis euh, bon effectivement tu en as parlé euh, quand il y a une sécheresse, il bah, n'y a pas de jus il n'y a pas de jus dans les raisins donc là euh, ranc- encore euh, on a un déséquilibre entre euh, la partie solide et puis euh, la partie le, le, le côté jus donc hmm. euh, donc on a, on a des généralement des taux de sucre qui sont élevés, donc ça veut dire des alcools qui vont être élevés. Euh, et oui. Voilà. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est de la gérer. confiture un peu. Ouais, ça une ça confiture un de, de confiture, fruits pas mûrs Alors là, pour le coup, t'as des trucs, t'as des trucs lourds. <rire> ouais. Là, pour le coup, euh, ouais, tu te, tu te tapes des trucs lourds. Euh, Je et, vais poser euh, une question
0: bête, mais euh, est-ce que euh, Linao ou l'AOC Côte-de-Provence envisage euh, d'autoriser l'arrosage c'est peut-être à 8h100, ah, oui, c'est, le... ça... c'est déjà le cas. Cette
1: année ou... ah Non, non c'est en c'est déjà général, le cas, hein. en
0: fait. C'est... Hein. Oui, alors c'est des... ça, marche, ça fonctionne par année, c'est ça S'il y a une déclaration de sécheresse, paf, il y a une autorisation. Voilà. Comment ça fonctionne En
1: fait, c- 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 ce qui se passe, c'est qu'on euh, a un syndicat euh, d'appellation, hein, le syndicat des Côtes de Provence, mm-hmm. euh, dont le travail, c'est de communiquer avec les diff... d'autres instances, comme par exemple la Chambre d'agriculture, qui tourne énormément dans tout le vignoble, et, euh, et qui, qui constate euh, si on a euh, des, euh, des symptômes euh, des symptômes de sécheresse ou non mmh. euh, faut savoir que nous notre département c'est pas du tout homogène les phénomènes méditerranéens ils sont très localisés donc euh, on peut avoir des grosses précipitations euh, à 10 km de chez nous et puis nous rien avoir du tout ah, euh, pendant trois mois ouais, ouais, donc euh, donc voilà c'est pour ça que c'est important de c'est important de, de vraiment quadriller le territoire euh, que les que les que la Culture quadrille vraiment bien le territoire pour mmh. pouvoir avoir une vision globale et, et assez précise de ce qui se passe à, un peu à tous les endroits. Et quand on a le syndicat a des retours comme quoi euh, ça devient vraiment compliqué pour euh, pour les vignes et que ça peut m- porter préjudice au, à la qualité euh, des vins qui seront obtenus derrière, mmh. ils font une demande à l'INAO qui est euh, qui est acceptée ou, ou refusée. Mmh. Et donc en fait c'est une demande de dérogation. Donc euh, si c'est accepté, euh, à, ce, à ce moment-là, l'INAO euh, donne une dérogation pour que les, les viticulteurs aient la, la possibilité d'arroser. Et si c'est refusé, bah, il n'y a pas de dérogation, donc euh, et on n'a pas le droit.
0: Et dans ces cas-là, Alors, on fait les ressources en eau, elles se trouvent où
1: Alors il y a différentes ressources. Il y, a, il y a d'abord il y a le, le, la, so- la société du canal de Provence D'accord. Qui, est, qui est une société privée en fait qui gère euh, qui gère euh, de l'eau et, et qui a qui a créé un réseau euh, bon qui couvre pas toute la région hein mais il y a certains endroits qui sont couverts donc euh, en fait il y a des bornes et on peut se brancher sur ces bornes là euh, pour pouvoir avoir un accès à l'eau qui est payant évidemment mais qui est toujours euh, c'est toujours assez avantageux parce que c'est assez commode et puis on peut vraiment maîtriser euh, les quantités, les, les, les volumes d'eau que, qui sont qui sont utilisés. Justement,
0: ça se passe comment Tu 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 y vas avec ton seau ou tu mets un tuyau euh, dans 40 hectares Comment tu fais
1: Ah ouais, non. <rire> non, non non, Alors, c'est, des, c'est... Les, les, les besoins ils sont colossaux en termes euh, en termes d'eau euh, donc euh, c'est c'est plusieurs euh, plusieurs centaines voire plusieurs milliers de mètres cubes à l'hectare. Euh, qui sont qui sont nécessaires pour euh, quand on est vraiment dans une situation comme ça pour pouvoir débloquer euh, débloquer des parcelles euh, donc euh, ce qu'on peut faire c'est bon sur, généralement sur les jeunes plantiers ben bah, on utilise un tracteur avec une tonne à eau et bah, ouais. on pompe de l'eau et voilà on arrose c'est les
0: plus fragiles finalement les jeunes
1: ouais bah oui parce qu'ils ont pas de système racinaire euh, bah suffisamment oui. puissant qui leur permette d'aller euh, chercher de l'eau en profondeur ouais. nous les vignes qui ont 25 30 ans elles ont pas trop de problèmes, elles sont capables d'encaisser des sécheresses de trois mois de suite, mmh. euh, voilà. Et, et on, on a quand même des récoltes qui sont qui sont pas abondantes, mais mais qui sont qui sont équilibrées. Mmh. Par bon. contre, là où c'est compliqué, c'est pour les jeunes vignes qui sont sur leur ah, première oui. récolte et, oui, oui. et qui portent des raisins et qui ont un système racinaire qui est pas encore assez puissant pour aller mmh. chercher en profondeur. Et là, là c'est plus difficile. Mais Outre l'arrosage, il euh, y a aussi d'autres techniques qui permettent de travailler sur euh, sur l'apport d'eau. C'est surtout le de, de pas la perdre. Et, ah. et, et, et voilà. Tu penses et, à l'enherbement et, Je pense, voilà, je pense à, à l'enherbement. Je pense à, à, à l'amélioration en fait de la structure des sols, qui permet en fait de, d'avoir des réserves dans les sols qui, qui sont mmh. qui sont beaucoup plus importantes. Et, Payage, et, par exemple. Oui, alors t'as ça, mais t'as aussi euh, ce qu'on appelle en fait, euh, là encore je vais partir dans la technique, parce oui. que c'est, c'est ma y ce qu'on appelle la réserve utile, c'est-à-dire que nous on a des sols qui sont argileux calcaires, il y a des calcaires, mais il n'y a pas que des calcaires, il y a aussi des argiles. Ouais. Et ces argiles, ça, elles ont tendance à gonfler quand, <rire> ouais. elles, euh, quand elles reçoivent de l'eau, ouais. et quand elles sont bien structurées en fait, donc là on, on parle vraiment de pédologie, c'est, c'est une organisation euh, du sol, ça, on va avoir ça, ça, ça va donner une réserve beaucoup plus importante d'eau dans le sol. Si elle s'évapore pas parce qu'on garde un couvert végétal qui va protéger le sol de l'impact oui. des rayons du soleil et, et l'augmentation des températures, mmh. cette eau-là, elle va être gardée et elle va être disponible pour la vigne. Super. Et c'est la meilleure eau qu'on puisse avoir, c'est celle-là. Ça c'est la, la... ça
0: c'est la viticulture de demain, ça.
1: Bah, c'est la viticulture qu'on n'aurait jamais dû quitter. Euh, c'était la viticulture d'avant et, et celle qu'on est en train de retrouver maintenant. Donc euh...
0: ça me fait une excellente euh, transition sur le justement sur votre sur la conversion du domaine parce qu'il me semble que tu as mené toi la, la transition euh, vers une viticulture biologique.
1: Ouais, parce que quand je suis arrivé, en fait, le domaine il n'était pas du tout conduit en, en agriculture biologique. C'était mmh. plutôt euh, assez conventionnel plus plus mmh, mmh, mmh. <rire> donc euh, la première chose que j'ai faite euh, bah, c'est de commencer à travailler sur certaines parcelles euh, pour les passer en bio euh, oui. au début c'était compliqué de tout passer en bio parce oui. que c'est c'est vraiment un euh, c'est c'est vraiment un autre type de travail donc euh, c'est un, il faut préparer quoi c'est un peu comme si euh, comme enfin voilà tu si, si tu veux avoir des résultats durables enfin moi c'est mon avis c'est ma c'est ma vision des choses oui. c'est comme t'as, comme si tu avais quelqu'un euh, euh, y a, y a, tu passes par une phase de sevrage en fait mm-hmm. euh, comme un alcoolique euh, que tu que tu cherches à guérir ou quelqu'un qui est obèse euh, qui doit qui doit maigrir euh, si du jour au lendemain euh, tu lui coupes euh, tu lui coupes tout et et que tu lui dis bon bah ben voilà à partir de maintenant ça va se passer comme ça généralement euh, ça se passe difficilement et tu as des risques d'échec assez importants oui. où, ou de retour en arrière assez important donc nous il y a eu toute une préparation euh, sur sur le vignoble et, et aussi une préparation des équipes parce que c'est plus du tout la même façon d'envisager le travail pour pour les équipes, c'est pas du tout les mêmes types de travaux qu'on fait et donc euh, donc c'est pour ça que ça s'est fait dans, dans la durée euh, mais, mais effectivement on, on est passé de bah, d'un domaine où qui était complètement désherbé euh, à un domaine euh, maintenant euh, qui est complètement enherbé et, euh, et qui est euh, maintenant bio, et on, on retrouve des sols beaucoup plus vivants avec une vraie biodiversité. Quelles sont les,
0: quelles sont les grandes étapes du, du, de la conversion de, du travail Ça commence par quoi
1: Ça commence La première par, étape, euh, c'est, oui. c'est remplacer le matériel. Ah oui, d'accord. <rire> Donc, euh, bah ouais, parce que quand tu es en bio, tu as besoin de, d'appareils de, de travaux de sol, des, mais, de, des appareils mécaniques. Que tu, que tu n'as plus Avant, en fait que tu n'as pas, euh, que, tu n'as pas. Donc, euh, que tu dois acheter <rire> tu dois former tes gars parce que euh, ils, quand, quand t'es sur un domaine en conventionnel, généralement ils ont des désherbeuses des trucs comme ça, ouais. ça va plus vite et, et c'est facile parce que c'est juste des buses qui passent et on arrose avec un, ouais. un herbicide euh, quand on a un appareil de travail de sol, euh, c'est plus compliqué parce qu'il faut faire attention de ne pas blesser les cèpes euh, c'est plus lent aussi et, euh, et ça demande plus d'attention, plus de compétences ouais. euh, plus de réglages euh, okay. donc, euh, donc ouais C'est, c'est un, un, un gros boulot euh, pour, euh, pour le staff Mais d'un autre côté C'est aussi vachement plus intéressant Parce que bah, Eux ils se rendent compte aussi que c'est mieux Pour, 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 pour le vignoble et puis pour, Ils se euh, sentent pour plus leur dans santé. leur vigne
0: Tu penses qu'ils se sentent plus dans leur vigne Ils sont plus épanouis
1: je, je pense que ils, ils... Aujourd'hui, ils ont vraiment adhéré au, au côté euh, euh, écolo et, et santé en fait, même ouais. pour eux. Il ouais. n'y euh, a pas de doute si tu veux, euh, à chaque fois qu'on, qu'on doit intervenir dans les parcelles sur le fait que c'est, que c'est pas nocif, rien que pour eux. Et ça, c'est juste énorme parce que c'est quand tu as des, des gens qui, qui commencent à douter pour leur propre santé euh, d'aller travailler dans les parcelles, euh, c'est quand même compliqué quoi. Donc, euh, donc voilà. Après euh, euh, le le côté euh, le côté euh, je me sens mieux dans les vignes c'est euh ça c'est moi surtout. <rire> non mais ça joue énormément. Je veux dire
0: si si déjà euh, le gars ou la fille qui qui qui, qui s'occupe des vins euh, n'a pas peur de s'empoisonner en mettant un produit, c'est déjà extra quoi. Si t'as publié non tu non non, non. et puis il y a vraiment il y a
1: vraiment une, une confiance vis-à-vis des décisions. Et euh... puis si toi tu
0: te sens mieux, si tu dois, ça, doit être, ça doit ça doit rejaillir sur ton sur ton management, sur te, sur ta manière, sur ta qualité de de relation avec te, te, tes gars quoi.
1: Ouais, ouais non c'est sûr. Et puis de toute façon de toute façon euh, on a assez peu de turnover sur le domaine. Donc ouais. ça c'est plutôt c'est aussi bon euh, le, le bon signe euh, voilà d'une entreprise tu euh, les plutôt saine te mais... en termes de. <rire> non, non, je suis pas trop dans ce dans cette démarche-là. Euh, c'est pas trop mon truc. Euh... Je suis, je suis assez exigeant, hein, faut pas... Bah ça je suis, sent, je suis sympa. ça sent, ça sent, tu fais des vins je, je suis sympa, mais je suis, assez, je suis assez exigeant, donc j'aime pas trop laisser passer, euh, laisser passer des choses, mais... mais euh... et, dans cette et, con- bon, je... et dans cette conversion, le goût du raisin, est-ce qu'il a changé
0: euh... et Entre quand tu es arrivé et maintenant que tu, tu as un vignoble conduit en bio, le goût de ta vendange, est-ce qu'elle a évolué
1: bah oui parce que je trouve que les raisins qu'on... enfin les, les, les vins qu'on fait et notamment sur les parcelles qu'on, qu'on, a, qu'on qui maintenant ont quasiment une dizaine d'années de de, de traitement bio ouais. euh... Déjà, tu le vois au niveau du végétal que les vignes est plus équilibrées okay. et puis au niveau des raisins, on a, c'est sûr qu'on a plus de complexité, on a des on a des vins qui sont qui sont plus précis, qui sont plus nets. Ouais. Donc euh, donc ça ouais, ça a pas mal changé. Mais toute la démarche hein, de manière générale a, a beaucoup changé. Le, le style des vins, il a tendance aussi à pas mal évoluer avec euh, avec le temps, avec les idées qu'on a, euh, avec ce qu'on met en place. Donc euh, donc voilà. Mais ouais ouais il y a sans, sans que ce soit la révolution tous les ans, hein, parce qu'on cherche quand même à garder une, une identité. Bien sûr. Euh, euh, Alors, on, on fait pas justement, mal. Justement, au niveau de
0: l'identité, on a parlé euh, du rôle tout à l'heure. Est-ce que tu nous dirais un mot euh, sur sur l'autre blanc, euh, l'autre raisin blanc que j'aime bien, c'est la clarette.
1: Ouais, bah euh, bien sûr. On a planté. Euh... Alors, il n'y en avait pas déjà sur la propriété de ah la clarette. Euh, ouais, voilà. C'était, c'était, il euh, y avait. Pas beaucoup de blancs. Moi, je, on, a, on, a, on a planté beaucoup de blancs hein, sur la Martinette parce ouais. que moi, c'est un cépage. Enfin, c'est des, c'est des vins que j'aime beaucoup, les blancs. Je trouve que ça se comporte très bien chez nous. On a, on a des, des jolis résultats mm-hmm. et, euh, et, et je pense qu'il n'y en avait pas assez, donc on en a planté pas mal très bien. et on a fait des essais euh, avec aussi des cépages qui sont pas autorisés en appellation. Est-ce que c'est euh... par exemple le Bourboulinc? Alors non, je me suis vachement posé la question d'en planter. Au final, je ne l'ai pas fait, mais on a planté de la Roussanne, par roussane, exemple. très bien. Ouais, ouais. Et, et on aura nos premiers raisins euh, cette année. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon, yes. je ne m'attends pas non plus à, à, à des, des, des choses exceptionnelles, parce que c'est les premières récoltes toujours, mais, mais c'est toujours assez excitant de voir euh, mm-hmm. ce qu'on va faire avec, euh, avec ces premiers raisins. Tu nous et un, pour en revenir oui, à,
0: à la clérette, ouais, à un, la clérette. Un, un, le goût de la clérette et comment elle se comporte ouais.
1: Bah la Clairette c'est un cépage bah déjà c'est un cépage du sud euh, qui a plutôt euh, euh, qui est plutôt dans un registre euh, un peu épicé euh, un peu moins un peu moins euh, tendu que le rôle, mm-hmm. je trouve mais à mon avis qui peut donner euh, qui peut donner des, des jolies choses donc on a sélectionné des des des, des massales de Clairette on n'en avait okay. pas sur la propriété donc on est allé se fournir euh, euh, chez, dans, un, dans d'autres domaines mmh. et on a planté ça en 2015-2016 sur une parcelle orientée au nord euh, donc euh, c'est, c'est des parcelles qui, qui sont en production que depuis un an ou deux et, et on, on attend beaucoup, euh, beaucoup de ces clairettes là
0: Alors pour, 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 me, pour nos auditeurs profanes quelle, quelle différence entre une parcelle plantée nord et une parcelle plantée sud
1: ah bah généralement euh, quand on est quand on a des orientations au nord on a on a un impact du soleil et de la lumière qui est, qui est assez différent qui est beaucoup mm-hmm. moins beaucoup moins direct et ça ça aide à préserver euh, justement de la tension et de l'acidité dans les vins donc c'est, pour les c'est, blancs c'est, c'est quand une même assez autre important.
0: des techniques pour garder de la, pré- de la fraîcheur
1: finalement ouais c'est aussi une technique pour mais bon le problème c'est que ça c'est une technique euh, qu'on peut pas vraiment enfin qui est difficile à adapter parce que quand on n'a que des parcelles au sud, bah on est bloqué. Quoi. Donc euh, on ne peut pas choisir, malheureusement. C'est pour ça que si on a le choix, quand on est en, en, en zone méridionale, c'est quand même mieux, surtout dans un contexte de réchauffement climatique, Et oui. de choisir des parcelles au nord. Mais parfois, ce n'est pas possible. Donc, euh, donc voilà, il faut s'adapter après.
0: Bien sûr, bien sûr. Et alors, le domaine produit des rouges, des rouges avec oui. euh, des grenaches, de la Syrah Mourvèdre, qui est le cépage emblématique de la région, si je ne me trompe pas, et aussi oui. le Cabernet Sauvignon.
1: C'est ça. Alors, euh, moi, je crois beaucoup au Mourvèdre, surtout oui. sur notre propriété. Oui. Euh, c'est un cépage qui était assez peu planté au, en Côte-de-Provence. Je te laisse
0: parler, Guillaume, mais en même temps, je pose mon micro et je vais ouvrir une bouteille. Une bouteille de Château-la-Martinette, un Côte-de-Provence 2018. Donc un, un, m- rouge ouais, ouais, un rouge Oui, un rouge. Tu nous parlais des, tu nous parlais des, des mourvettes. Ça, je sais que c'est Syrah si qui a bien des sauvignons, mais ouais. j'ouvre quand même ce rouge.
1: D'accord. Les je mourvettes. t'en prie. <rire> oui, les mourvettes, c'est un cépage qui est assez tardif euh, et qui avait tendance à, à mettre vraiment du temps à mûrir euh, dans, dans l'arrière-pays, donc la, la zone où on est. Donc C'est pour ça qu'il est assez peu planté. On le retrouve... Euh, Très très majoritairement en bord de mer, euh, du côté de Bandol, par exemple. Mais euh, mais dans l'arrière-pays, c'était pas c'est pas super plébiscité. Et nous à la Martine, bah justement parce que euh, il est très sensible à, à, à la pourriture. Et dès qu'on a les orages de, de d'automne qui arrivent, en fait, ça peut très 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 vite partir en, en live. Donc euh, comme il est très tardif et que il est récolté généralement chez nous euh, début octobre. Euh, c'est assez souvent en fait que euh, les Mourvèdre, euh, euh, soit étaient récoltés trop tôt et donc en sous maturité et ça donnait pas des vins super intéressants, soit euh, bah, il, ça pouvait partir, ça pouvait partir euh, en pourriture et là encore c'était, là c'était encore moins intéressant. Mais nous à la Martinette, on a plutôt un, un terroir qui est assez assez drainant, assez précoce. Et on arrive à avoir des Mourvèdes qui mûrissent euh, qui mûrissent plutôt euh, plutôt convena- enfin vraiment convenablement et, et je suis assez content des vins euh, rouges qu'on sort avec les Mourvèdes. On a des deux. Nous le décrire au niveau du goût. Alors moi je trouve que c'est un vin qui est pas hyper puissant mais qui est plutôt sur l'élégance la délicatesse et un, qui a un bouquet assez frais en fait. Euh, paradoxalement avec certains vins de Bandol. Euh, j'ai plutôt tendance à les ramasser pas trop tard euh, donc on est sur des degrés euh, autour de 13 ce qui est pour nous des, des faibles degrés hein, donc euh, sur sur les rouges en, dans le dans le sud et euh, et on est plus on a vraiment des profils euh, qui, qui me font un peu penser à des profils fruité un peu fruit croquant et épicé qui me font un peu penser à, un peu à la bourgogne ça pinote pas, hein, c'est pas des pinots noirs, mais mm-hmm. mais quand même on a on a ce côté euh, ce côté assez frais euh, qui ressort euh, qui ressort pas mal, ce côté très digeste, très avec une jolie buvabilité mm-hmm. et ça, euh, ça 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 me plaît beaucoup euh, dans le Mourvèdre. Génial. J'ai pas forcément envie de les faire euh, mûrir euh, super super euh, super longtemps, euh, j'ai plutôt envie de les ramasser quand ils sont juste juste bien à prendre.
0: Très bien très bien. Et le Cabernet Sauvignon finalement ça fait longtemps qu'il est dans la région.
1: Oui, euh, Cabernet, euh, bah, c'est, un... c'est pas un cépage principal, hein, c'est un cépage secondaire, mm. mais, euh, mais ouais, ça fait longtemps. Alors les Cabernets chez nous, ça se comporte super bien. Oui. Euh, on a vraiment des profils très différents de Bordeaux, oui. euh, parce que, parce que bah, forcément, on n'a pas du tout le même climat oui. et les sols sont différents aussi. Mais euh, on a plutôt euh, des profils euh, d'épices, euh, paprika. Que, que voilà que, que poivron ou ou, euh, oui, ou pyrazine ouais. en fait euh, qu'on retrouve plutôt dans dans les cabernets bordelais. Nous euh, c'est vraiment plus mûr, fruits à chair noire, mûr, cassis, cassis, euh, cassis assez mûr et, euh, et paprika, euh, an. Euh, c'est plutôt euh, ce type euh, ce type de, de profil aromatique euh, que nous donne nos cabernets. Le cabernet c'est un cépage rouge qui est qui est, qui est intéressant parce que il a une trame, une structure en fait, une colonne vertébrale qui qui va qui va vraiment donner une belle trame au vin et qui sera complétée avec de la Syrah qui qui va apporter un peu plus de rondeur euh, mais toute la longe et et la la colonne vertébrale du vin, elle va être elle va être apportée par le cabernet sauvignon.
0: C'est vraiment délicieux. Je 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 le goûte. Je sais qu'il est que 9h du matin, enfin bientôt 10h mais c'est, c'est d'une générosité, c'est une caresse. Les tanins sont fondus, on sent qu'il y a un beau travail de, de, de récolte à maturité. Les cassis sont profonds, mûrs, noirs. Et puis, euh, ouais, ce côté euh, zan, tout à fait, qui, qui vient prolonger le goût euh, très longtemps. Ça donne vraiment envie de boire. Je, je, je trouve qu'on oublie trop souvent les, les Côtes-de-Provence rouges pour, pour, pour se faire plaisir avec des vins un peu généreux.
1: je suis assez d'accord c'est pour ça que nous on en fait fait quand même pas mal en plus c'est assez bon
0: marché finalement
1: oui oui Alors, la la, la Provence ça reste quand même une région assez hein, abordable en termes de de prix de de vin et Et je pense que on, 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 sur, sur les jolis domaines qui travaillent bien, qui ont vraiment cette démarche de, d'aller chercher des vins proches du terroir, on, on peut avoir des, 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 des jolies surprises. Ouais.
0: Alors quel est ton... Parce que je, je sais que tu te sers de... en vinification, de... tu fais plusieurs gestes, par exemple tu, tu dis que tu travailles par gravité, que certaines cuves, tu... c'est un œuf béton. Euh... Mm-hmm. À quoi ça sert l'œuf béton, par exemple, par rapport à une cuve béton
1: alors les œufs béton, ils ont euh, ils ont une forme euh, ils ont une forme particulière ils ont vraiment la forme parfaite d'un œuf. Euh, nous on, on, on travaille avec euh, avec Monsieur Nomblo, alors euh, qui qui c'est lui qui a inventé ces œufs là mmh. et euh, qui a décidé de de, de leur donner enfin de, de respecter le nombre d'or pour euh, pour, euh, pour créer cette forme de, de, de d'œuf béton. Euh, c'est des œufs qui font à peu près 950 litres. Mmh. et euh, le phénomène qu'on a dans cette oeuf là c'est que naturellement il euh, y a des mouvements qui se créent à l'intérieur on n'est pas obligé du tout, on n'intervient pas du tout, ça se fait de manière tout à fait naturelle euh, même même si le vin n'est pas en fermentation, même s'il est dans une phase statique hein, en élevage euh, on a ce mouvement naturel qui va avoir tendance à à remettre en suspension les lits fines du vin euh, pendant toute la, la phase d'élevage et, et ces lits vont nourrir le vin en fait donc le, le le résultat Ça va lui donner c'est qu'on va une, avoir
0: une certaine épaisseur, c'est ça un toucher peut-être un peu plus épais.
1: Voilà c'est ça. On a dans les dans les lits les, les lits en fait elles sont composées des, des levures de fermentation qui sont mortes et, et ces levures elles ont une une paroi une paroi cellulaire dans laquelle en fait on a énormément d'éléments qui vont être intéressants pour pour nourrir le vin c'est pour ça que en, notamment en Bourgogne les blancs ont tendance à être bâtonnés c'est pour remettre ces levures en on ses, sent ses, la sympathie ses, ses avec la Bourgogne suspension. Comment
0: On sent la sympathie avec la Bourgogne.
1: Oui, bah, bien sûr, <rire> <rire> toujours. Et, euh, et, et du coup, euh, ça a un double avantage. Le premier avantage, c'est que ça, ça met les mains dans une phase réductrice. Donc ça les protège naturellement de, de l'oxygène, mmh. qui est le principal ennemi hein, de, du vin en vinification, mmh. et euh, et aussi ça va avoir tendance, on va avoir tendance à à, à, à avoir à développer une complexité, une profondeur euh, qui va être euh, qui va être plus intense mmh. euh, que si on travaillait en cul. Ça te permet Donc, d'utiliser moins de soufre, par exemple oui, tu rajoutes un peu moins de soufre parce que tu, tu vas avoir, tu vas avoir, tu, comme t'es en phase réductrice, es moins obligé de, de protéger, de protéger tes vins. En nous, le soufre, c'est un débat dans lequel on, on, on bosse depuis plusieurs années. En vinif, on, on essaie de, d'en mettre le moins possible.
0: Tu mais on n'est pas.
1: J'en mets. Euh, bah, ça dépend, ça dépend des cuvées, mais généralement, euh, maintenant. Euh, j'évite d'en mettre sur euh, sur la vendange. J'aime bien faire mes fermentations euh, sans soufre. Oui. Euh, sur les blancs et les rosés, on, on évite les malots. Euh, pour pas, justement ne pas perdre de, de fraîcheur, essayer de garder un maximum de, d'acidité et de fraîcheur. Et, on, et du coup, on bloque, en bloquant les malos, on, on, rajoute du, on rajoute un peu de soufre, D'accord. et puis ensuite, on, on en met à la mise en bouteille. Mm-hmm. Et, euh, et sur les rouges, généralement, on, on, on en ajoute après la malo, euh, pour, pour protéger un peu le vin pendant l'élevage, et ensuite, euh, à la mise en bouteille. Mais, euh, mais on tu évite... Tu ouais, avec des totales qui, qui, qui sont... Donc elle... bah, qui sont relativement relativement bah, je sais pas j'aime pas trop comparer ça parce que mais en gros euh, on est entre euh, sur les rouges 40 oui. 40 60 et après 60 sur les blancs et les rosés parce que les blancs et les rosés ont toujours tendance à avoir des totaux un peu plus élevés euh, vu qu'on a on les protège un peu plus de l'oxydation mais 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 ouais on est sur des on est sur des des qui sont quand même euh, qui sont quand même assez faibles C'est-à-dire sans être non plus euh, des c'est deux fois
0: moins que le maximum
1: autorisé quoi en, en bio, euh, ouais, le maximum autorisé, je, plus, je 110, crois 120. que c'est, ouais, c'est dans ces eaux-là, euh, mais ouais, on est, on est plus que deux fois moins, on est trois fois moins. On est le trois fois moins autorisé. pour les 40, ouais.
0: Bon, bah, ouais. c'est super, hein, bravo, beau, 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 beau boulot. Et alors, euh, c'est intéressant parce que depuis le euh, début de notre conversation, on, ça fait quasiment, on va dire 40 minutes, 45 minutes, on n'a pratiquement pas parlé de rosée. Et ça, ça Bref. me fait plaisir. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu euh, le marché bah, en Provence, peut-être, du rosé et puis euh, à la Martinette
1: bah, Oui, bien sûr. Le marché du rosé en Provence est énorme parce que bah, c'est 95% des volumes de voilà. l'appellation. <rire> euh, c'est... c'est assez dynamique encore. Euh, on... On, voilà il y a il y a il y a pas mal de plus en plus une consommation mondiale de rosé qui qui a tendance à augmenter et qui est, qui est portée évidemment par les États-Unis qui représentent la moitié du débouché euh, des volumes de de rosé côte de Provence c'est les États-Unis qui les absorbent incroyable c'est énorme c'est énorme et et du coup euh, ce marché étant assez dynamique et et permettant euh, quand même euh, des sorties de chai assez assez précoces euh, c'est c'est intéressant pour les vignerons de de, de se focaliser là-dessus donc euh, il y a eu quand même un gros travail il faut le dire des vignerons provençaux sur la maîtrise des vinifications en rosé sur la maîtrise de la conservation des vins rosés mmh. euh, et on a quand même une variété de rosé en Provence qui est, qui est quand même assez importante donc euh, donc voilà c'est, ça c'est pour euh, c'est pour le côté euh, le côté régional euh, moi, le rosé, j'aime bien ça. Hein. Je t'avoue que avant de venir en Provence, j'en buvais jamais. <rire> mais non, mais vraiment jamais. Et euh, depuis que je suis ici, j'ai tendance à en boire. Euh, bon, c'est pas... Euh, disons que c'est pas les vins que, que je veux ouvrir quand je vais recevoir des amis qui sont dans le vin et, ouais. et qu'on, que je veux leur faire découvrir des trucs parce que souvent, je me focalise sur sur d'autres vins issus de plein de régions différentes. T'es un, mais, amateur, euh, t'es un amateur de vin par... Comment T'es un amateur de vin, ça se sent Bah oui, oui, bien sûr. Comme euh, Je pense comme tous les gens euh, qui, qui bossent, euh, qui, qui... Ben, qui sont vraiment investis dans ce qu'ils font. C'est ce pas, ce pas obligatoire, c'est pas obligatoire. T'es
0: vraiment ouais. des viticulteurs, des vignerons qui, qui font ouais. leur boulot, mais qui, qui, ne, qui, ne, qui, ne, qui ne s'intéressent pas à ce qu'il y a à lire, hein, Ça c'est.
1: Mais du coup, le rosé, euh, pour moi c'est quand même un vin... C'est quand même un vin à part entière. Il ne faut pas dire le contraire parce que j'entends encore beaucoup, beaucoup. Euh, bon, c'est, c'était surtout l'ancienne génération, mais encore aujourd'hui, il y a pas mal de gens, y compris des amis à moi, qui, qui me disent qu'ils considèrent que c'est pas du vin. Pour moi, je, pour moi, c'est quand même du vin, mais mais euh, mais, mais surtout, c'est, c'est, c'est pas facile de vraiment réussir un rosé. C'est pas si simple que ça, en fait. Ne, ne pas foirer un rosé, c'est facile, mais vraiment réussir un rosé, c'est pas si simple que ça.
0: C'est quoi un bon rosé alors dans ta bouche
1: ah bah pour moi c'est, c'est, c'est un rosé euh, qui, est, qui, est, qui apporte euh, une jolie aromatique avec mmh. une belle complexité mmh. bah, en fait au même titre qu'un vin blanc hein. mmh. mais euh, et puis euh, et puis euh, à la fois beaucoup de fraîcheur un côté très frais euh, parce que ce qu'on cherche dans le rosé c'est vraiment ce côté floral frais printanier mmh. euh, et euh, et puis une texture en bouche qui fasse qu'on ait on ait vraiment le sentiment de boire un produit un vin qui a, qui a été travaillé quoi mmh. Ça, pour moi, c'est un, un, un bon rosé. Euh, donc, euh, moi, je fais très très peu attention à la couleur. Personnel, ça c'est mon goût personnel. Pour moi, c'est pas très important, mais le marché, le marché focalise énormément là-dessus. Incroyable. Donc, euh, donc, on est quand même obligé vraiment d'en tenir compte parce que commercialement, ça peut avoir un impact, un impact assez fort.
0: Donc tu fais des macérations euh... courtes finalement ou des choses comme ça, très courtes?
1: Alors nous on travaille beaucoup en pressurage direct, on fait peu de macérations. Moi j'aime bien j'aime bien travailler en pressurage direct. Euh... Après on on, on élève sur lit nos rosées, donc euh, justement pour. pour 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 développer un peu plus ce côté complexité aromatique mmh. euh, moi je, vraiment je fais partie des gens qui considèrent que les élevages sur l'île, c'est, c'est tellement bénéfique pour le vin mmh. euh, et c'est un peu une hérésie de, de d'avoir des caves qui sortent des rosés au mois de novembre parce que bah ils viennent juste de finir leur fermentation et mmh. et voilà et, euh, et, ouais, je trouve que c'est con parce que là pour le coup euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est c'est vraiment du travail bâclé pour moi mais bon euh, c'est comme ça. Il y a des gens qui préfèrent travailler comme ça. C'est ça les regarde. Nous, euh, nous, on les élève minimum trois mois sur les fines. Et si on pouvait faire plus, d'ailleurs sur certaines cuvées, on fait beaucoup plus. Euh, on le fait. Donc euh, bon, voilà. Et c'est, c'est pour ça que euh, je trouve que c'est quand même assez intéressant de travailler en rosé. Mais à la Martinette on est à 70% des volumes de rosé. On fait 20% de rouge et à peu près 10% de blanc. Mmh. Et notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir un, un équilibre euh, au, entre les différentes couleurs, parce que euh, techniquement, et puis euh, et puis même en, d'un point de vue sensoriel, c'est hyper intéressant de bosser les trois couleurs mmh. et, et de faire euh, de faire p- pas mal de rouge, pas mal de blanc. C'est, c'est toujours bien... un peu frustrant d'avoir qu'une seule cuve de rouge, une seule cuve de blanc dans un chez, quoi C'est bien parti mmh.
0: Mais euh, j'ai croisé un Rolier nature, c'est ça
1: Ouais, on a fait ça l'année dernière. Et on a lancé. Et euh, du coup,
0: il est là. nature parce qu'il n'y a pas de soufre
1: Ouais, pas de soufre ajouté du tout.
0: D'accord. Donc tu réussis quand même. C'est, c'est, ça me fait penser à, à la discussion qu'on avait juste avant. Tu as quand même un intérêt très fort pour, pour diminuer tes doses de soufre.
1: Si tu, ouais, si bah, sais... je, je, j'essaye au maximum alors je t'avoue qu'on ne pourra pas le faire sur tous les vins hein, parce que euh, je fais quand même partie de ce, des, des vinificateurs qui considèrent que des vins de garde sans soufre c'est très très difficile à obtenir ouais, ouais. et que c'est des promesses qu'on que on peut pas faire à, à nos clients de, de leur dire voilà, vous, vous allez pouvoir garder cette bouteille de 10 ans mais on n'a pas mis de soufre euh, pff, moi je considère que c'est, ouais, c'est... après tu fais peut-être c'est des pas, vins qui pas... sont à boire plutôt qu'à garder voilà, mais re- justement l'esprit de relier, euh, l'esprit de relier nature, c'est ça. C'est c'est, de, c'est, c'est un vin euh, qui est à boire dans l'année. Euh, et d'ailleurs, on l'explique vachement, on, j'ai, on explique vachement à nos clients qui qui, qui achètent la bouteille. C'est c'est c'est, une, c'est aussi euh, une autre démarche, c'est-à-dire que euh, effectivement c'est une vinification sans soufre ajouté. donc il n'y a pas eu un gramme de soufre demi pendant toute la phase de vinification mmh. d'élevage jusqu'à la mise en bouteille, donc c'est un vin qui est instable, il faut le savoir c'est, c'est un vin qui est fragile et il faut le conserver dans les bonnes conditions donc, euh, 14 degrés maximum voilà, c'est ça, ces conditions de température euh, assez assez faibles en dessous de 15 et euh, et puis il faut les boire euh, pas trop tard quoi parce que euh, avec le temps euh, bah il y a du monde dans la bouteille et, et tout ce petit monde peut se réveiller n'importe quand donc euh, oui. donc euh, <rire> ça peut ça peut même si la, 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 les sucres ont été finis, même si la malo est finie, mm. euh, il peut toujours y avoir euh, euh, des souches qui vont qui vont partir et qui vont développer des arômes qui seront beaucoup moins agréables donc euh, L'objectif, c'est de le boire, euh, le boire là dans les dans max, quoi. Et, t'es,
0: t'es, t'es pas de ceux qui euh, vont euh, filtrer euh, tellement serré qu'il y a quasiment plus rien dans la bouteille, quoi. Qui vont
1: Non, pas, pas du tout, euh, parce que alors là, justement, il y a eu un gros débat <rire> <rire> là-dessus euh, parce que il euh, y avait certaines personnes de l'équipe qui pensaient qu'il fallait euh, il fallait vraiment filtrer serré pour que pour pour, pour, pour voilà pour mettre les fils de fer barbelés, quoi. Mm. Et moi, je dis non. Euh, l'esprit, c'est pas ça. L'esprit du vin, c'est, mmh. c'est, 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 c'est du jus de raisin, c'est pas de soufre. Ouais, c'est et vivant, c'est pas, quoi. Donc, il, y a, il y a quand c'est... même cette
0: recherche de, de, de vie et de, voilà. de,
1: de mouvement. Quoi c'était pas cohérent avec l'esprit euh, du vin donc je préférais <rire> qu'on prenne le risque de mettre en bouteille ouais. sans filtration ouais. et quitte à avoir éventuellement un échec ouais. mais qu'on respecte l'esprit ouais. plutôt que euh, de vouloir euh, bah, industrialiser la fin du processus et, et filtrer comme des comme des fous après euh, voilà c'est des, c'est toujours pareil c'est des prises de risque et et pour le moment je m'en mors pas les doigts parce que c'est c'est propre et c'est, ah, c'est et bon. puis qu'on on, on voilà. défend ça à la mais, cave euh, on est très content mais bon, euh, c'est. Ça, ça veut pas dire que ça n'arrivera jamais, quoi. C'est, c'est toujours ça qui est compliqué, hein. C'est que, des fois, on réussit. Euh... Le vin,
0: c'est pas des recettes. Bah non,
1: c'est pas hein, des pour recettes. Pour reprendre et... la formule de,
0: de, de Chapelle qui dit que la cuisine, ce n'est pas des recettes. C'est-à-dire qu'on a des produits, on a chaque vendange à ses, son histoire, à son mmh. goût, à, ses, à manière, besoin d'être interprété, certainement.
1: Mais bon, t'es pas le seul à avoir apprécié, et on va en refaire l'année prochaine, et on va, on va, faire, on va sortir, on va, ouais, on va, on va, on, je pense qu'on on va, on va en faire un peu plus, ouais.
0: Alors, euh, la Martinette, c'est aussi, euh, je crois comprendre qu'il y a... Tu, vois, c- tu me disais tout à l'heure, 50% du rosé du marché rosé, ça part à l'étranger. Il y a aussi des étrangers qui viennent, donc j- j'ai l'impression que les USA, il y a un peu le Star System qui est un peu euh, pas très loin de chez toi, là. Euh, il y a des, des grosses propriétés qui s'installent, mais il a, tu t'en vas aussi vers euh, l'onotourisme. Tu as un restaurant. Euh, euh, vous développez, euh, j'ai vu là sur votre site, euh, du yoga en vigne. Euh, ouais. euh, l'avenir, c'est aussi de recevoir beaucoup au domaine.
1: Oui parce que, alors comme je t'ai dit au début en fait c'est un domaine qui est excentré et il y avait très 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 peu de gens qui venaient quand euh, quand je suis arrivé à la Martinette euh, c'était le bout du monde pour, pour, pour les ben, ne serait-ce que pour les, les habitants de l'orgue hein. euh, c'est, c'est une, vraiment une propriété qui est magnifique euh, pour moi c'est c'est pour se promener sur la mar- sur la propriété c'est, c'est, c'est génial parce qu'il y a plein plein de paysages différents et ça, ça vaut le coup de venir pour euh, rien le que site pour internet
0: ça. est très bien fait et, et comment euh, il vaut mieux prendre rendez-vous pour venir au domaine ou comment ça se passe
1: oh non non c'est libre hein. on est ouvert du, du lundi au dimanche d'accord en saison on est ouvert du tous les jours 7 très jours bien, sur sept euh, donc euh, l'accès est libre euh, tout ce qu'on demande aux gens c'est de respecter notre domaine et de pas jeter de détritus ouais. donc euh, malheureusement c'est des trucs un peu qu'on voit il euh, y a des gens qui sont pas trop éduqués, on peut retrouver des canettes des trucs aïe, dans les vignes et ça c'est pas cool mais euh, mais globalement globalement, franchement euh, ça se passe bien les, les, les gens sont plutôt euh, sont plutôt respectueux mm-hmm. et, euh, et ils peuvent venir se balader, faire du vélo courir, enfin, jogger euh, promener leurs chiens comme ils veulent après, euh, la boutique est ouverte, comme je disais, 7 jours sur 7, donc euh, la dégustation sont libres. On peut venir goûter. Euh, goûter. Tous les vins qui sont à la dégustation. Il y a le restaurant du mardi au, au dimanche. Mmh. Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est c'est top pour ça. Et et la volonté de nos touristiques, c'était justement de de faire en sorte que les gens viennent et et, et leur donner la possibilité de bah, de venir acheter les vins en direct. Et puis euh, mmh. et puis de, de de passer du temps sur la propriété, de voir comment on travaille. On organise des visites. On explique euh, on explique aux gens euh, notre façon notre manière de voir les choses, notre mmh. façon de travailler. Euh, yoga en vigne euh, c'est, c'est ma collaboratrice <rire> clémentine euh, notre qui, qui s'occupe de la com et, et de la partie euh, nos qui a mis ça en place et c'est, c'est top parce que on fait euh, bah, un cours de yoga euh, juste devant les vignes on est euh, comme ça sur la sur la terrasse on a on a une vue sur tout le vignoble et puis sur les montagnes les montagnes en face et, et bah, c'est le matin comme ça c'est, c'est génial quoi oh, ça donne envie un peu d'hôtellerie aussi alors l'hôtellerie pour le moment on n'a pas de solution d'hébergement. D'accord. On a on a un gîte qu'on, qu'on est capable de louer euh, mais mais ouais c'est, c'est à l'étude là, on est en train de travailler là dessus, euh, on est en train de, en fait, de, de refaire des bâtiments, des vieux bâtiments, de leur euh, complètement les rénover tout en gardant l'esprit authentique mmh. euh, des bâtiments, parce qu'on veut surtout pas dénaturer le site oui, bien sûr. et euh, pouvoir proposer une offre d'hébergement. D'accord.
0: Si euh, tu avais un conseil aux jeunes euh, qui se lancent dans le, dans le métier de, de, de viticulteur, de vinificateur, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, <rire> C'est difficile comme, comme, comme question, je ne pas trop réfléchir à ça. Euh, bah déjà, je leur dirais que c'est un très très beau métier, mmh. que, que c'est, c'est, ça peut être stressant, parce que en gros, euh, depuis à partir du moment où la vigne commence à pousser jusqu'au moment où on a rentré les raisins, bah on est en, on est un peu en stress quand on est vraiment impliqué dans ce qu'on fait parce qu'il peut se passer n'importe quoi, qui peut réduire à néant euh, tout ce qu'on a mis en œuvre. Oui. Mais euh, mais c'est tellement gratifiant que bah c'est super quoi. C'est... Ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup. C'est un métier. C'est, après, c'est un métier de passion. C'est vraiment un métier de passion. Faut pas le faire si on n'a pas envie. Si parce que parce que c'est dur, c'est vraiment un métier difficile. Hein. Le travail de la vigne, le travail de la terre, c'est dur. Mmh. Surtout euh, quand on met en œuvre euh, euh, des, des des soins particuliers ou ça, ça demande une grosse disponibilité. Il faut que faut être sûr que sa partenaire est d'accord <rire> pour pas être trop à la maison parce que ça peut créer des problèmes de couple. Mais euh, mais bon moi pour rien au monde je reviendrai en arrière. C'est bon, c'est, c'est, un, c'est, c'est, c'est un super, euh, super un super métier ouais quel est ton... et en plus c'est ouais. très diversifié oui Donc, ça on, s'ennuie ouais. on s'ennuie jamais on s'ennuie jamais il y a toujours plein de trucs à faire et, et, et vraiment c'est à l'opposé d'un bullshit job
0: complètement de toute façon on sent la passion quel est le pouvoir magique du vin pour toi
1: ah bah pour moi le pouvoir magique du vin c'est euh, c'est, euh, c'est, 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 c'est le côté euh, partage euh, euh, c'est ça. Hein. Bah déjà des bouteilles, c'est rare de les ouvrir quand on est quand on, quand est, on est tout seul. Mmh. Euh, et, et ouais, c'est, c'est, c'est vraiment passer passer des, des super moments avec des gens qu'on apprécie. Mmh. Euh, parfois aussi, c'est c'est, 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 c'est c'est un moyen aussi de mieux connaître des personnes qu'on mmh. connaît pas forcément. Et puis que grâce au grâce au vin, on découvre on découvre des facettes de la personnalité d'autres d'autres personnes. Euh, on les voit d'une autre manière et ça c'est ça c'est top aussi. Donc euh, et puis d'un point de vue sensoriel bah ça apporte énormément je trouve. Euh, c'est quoi ton euh, odeur préférée Ah mon odeur préférée mais bah, c'est pas facile. Moi j'aime bien les odeurs florales ouais. euh, et je dirais euh, j'aime j'aime bien le floral et j'aime bien le minéral. Donc euh, donc moi j'adore la pierre mouillée. Pierre mouillée génial. Ouais le le côté pierre mouillée. Euh, et, euh, et j'aime bien aussi euh, les, des odeurs euh, florales type jasmin, bergamote. Mmh, des choses voilà.
0: un peu entêtantes comme ça. Ouais, ouais. Mmh. Très bien, très bien. Mais faut pas que
1: ce soit trop entêtant. Hein. J'aime pas quand c'est, j'aime pas quand c'est trop intense et que ça prend trop, euh, que ça prend trop. Le, le jasmin de loin. <rire> voilà. <rire>
0: et euh, qu'est-ce que tu portes là maintenant comme chaussure Ah, c'est une question énorme,
1: Essence, moi, essentielle. Euh... Moi, tout le monde. Alors, j'ai ramené, j'ai ramené d'Australie euh, une vieille habitude. Euh, c'est, des, c'est de porter des Blundstone. Je sais pas si tu connais.
0: Blundstone.
1: Les Blundstone, c'est une marque de che- c'est une marque de boots australienne. Ouais. Euh, c'est, à la base, euh, c'est des boots qui étaient fabriqués en Tasmanie. D'accord. Et en fait, en Australie, c'est super développé parce que dans les chais tous les ouvriers ont, ont ce genre de chaussures. C'est okay. des chaussures ultra résistantes. Et dis-moi, que c'est le cuir de, de kangourou. Ouais, c'est pas du kang... je pense pas que ce soit du kangourou, mais en tout cas c'est des cuirs de super bonne qualité parce que celles que j'ai au pied, euh, ça fait quatre ans que je m'en... Ah oui. elles, elles ont tout vécu, elles ont vécu des vignes, la vigne, la pioche dans les vignes. Ah, tu... Enfin, elles ont, elles ont mangé de tout et elles sont encore, euh, elles sont encore, bah, elles, elles sont pas nickel, hein, mais euh, <rire> on voit qu'elles ont vécu, mais mais elles sont encore, euh, elles sont encore très très fiables. Donc, euh, moi, j'adore ces chaussures-là et, et, et j'en, je, généralement, j'en porte justement pour travailler dans la cave ou pour travailler dans les vignes. Euh, et là, j'en porte, je les porte aujourd'hui parce que je suis allé faire un petit tour avant de venir dans les vignes, justement, donc euh, où je les ai aux pieds.
0: Génial. Est-ce que, Guillaume, tu aurais une idée contre laquelle, un coup de gueule, une idée contre laquelle tu luttes, ou alors un message d'espoir à délivrer, euh, quelque chose qui te tient à cœur particulièrement Oui,
1: une idée contre laquelle je lutte, bah, c'est l'effet millésime dans les rosés. D'accord. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire de cons- le, 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 l'idée que, que les vins rosés euh, sont cramés euh, au, au bout d'un an, euh, ça pour moi euh, c'est une idée contre laquelle je lutte, parce que je trouve que c'est, ça fait pas du bien euh, à, à nos rosés, euh, dans le sens que euh, ça pousse les vignerons à embouteiller toujours plus vite, toujours plus tôt, et, et ça, justement, c'est au détriment de la qualité des vins, alors que si on, leur laisse, si on se laisse un peu plus le temps de, 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 de vinifier, d'élever nos vins rosés, je pense qu'on a des, on a des vins qui sont plus complexes, plus intéressants, plus stables, et qui durent plus longtemps. Nous, euh, nos vins à la Martinette, on a les profils différents, c'est sûr. Au bout d'un an, d'un an de bouteille, le rosé, il, il est plus aussi, il est plus aussi frais, il est plus, euh, il est plus aussi, il a plus profil aussi printanier. Mais on, on part sur des notes qui peuvent être vraiment intéressantes et, et qui peuvent donner des rosés, par exemple, qui peuvent euh, s'accorder avec des plats en, d'automne ou, ou d'hiver, ouais. de manière, de manière très enfin, inté- ou des plats un peu épicés, euh, cuisine du monde, etc. Et ouais, ça c'est un peu. Euh, c'est un peu l'idée que je défends, c'est que les, le rosé, le rosé peut être vraiment complexe et, et peut durer beaucoup plus qu'un an euh, quand c'est bien fait.
0: Un peu, Donc, à, la manière, euh, un peu à la manière de, de un certains peu à grands vins blancs ou
1: exactement, exactement. C'est plutôt ça. Après, j'ai pas vraiment de coup de gueule. Hein. Moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt cool. cool
0: hein. <rire> je suis plutôt sympa comme mec. En tout cas, je te remercie, Guillaume,
1: merci prie, de, 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 de m'avoir plaisir. accordé ce
0: temps-là. Et euh, on se dit à bientôt euh, au Château à de bientôt. Martinette ou à Paris, comme tu veux. Avec plaisir. <rire> Salut, Guillaume. Allez, merci. Au bonne revoir. journée. Bonne revoir. journée. C'est quand même c'est bon le que ça fait. Merci, merci, chers amis auditeurs, auditrices. Merci d'avoir écouté jusque là. Pour nous défendre et nous faire connaître, faites tourner, dites-le, faites-le savoir, mettez des étoiles, euh, transférez, euh, euh, ça nourrit, ça renforce, ça nous fait plaisir aussi. Un petit mot, c'est toujours agréable. Merci Felipe Musica pour le son. Encore merci Guillaume Aron pour ton temps. Merci Rachel Guay, la relecture des mots et le référence. A bientôt sur Insta, Yann Diolo, Y-A-N-D-I-O-L-O ou Yann Diolo at Gmail.com. Au plaisir de se croiser ici ou là Silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. bouteille.